0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wild umstritten. Heute definitiv Wildumstritten ist das Urteil gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister. Das ist vielen Menschen im Land nämlich ausdrücklich zu mild ausgefallen, das besprechen wir. Dann besprechen wir die ÖVP, die da plötzlich offensichtlich das Thema Kinderbetreuung erneut für sich entdeckt. Und wir sprechen auch über die gesalzenen Preise in der Gastronomie, sind die berechtigt oder womöglich zu Unrecht so hoch. Das besprechen wir mit Eva Klavischnik, ehemalige dritte Nationalratspräsidentin, Nationalratsabgeordnete, Bundessprecherin und auch der Grünen, schön, dass Sie da sind und heute auch wichtig sind auch Juristin, herzlich ja, schön, Lange <lacht> Thomas Mauer, einer der wohl objektiv besten Kabarettisten unseres Landes.
1: Man kann's nicht sagen.
0: Kann man nicht objektiver ja. sagen? Schauen Sie, ich habe was auch gelernt von Ihnen. <lacht> Zudem Schauspieler, Buchautor und natürlich Staatskünstler. Schön, dass Sie da sind. Ja, genau. Und Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacher Hotelkette, dazu gehören das Sacher Hotel in Wien, in Salzburg und das Hotel Bristol in Wien. Und Sie haben auch politische Erfahrung, was natürlich auch interessant ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Winkler. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir da sind. Und erstes Thema. Heute also ist dann tatsächlich das Urteil über den ehemaligen renommierten Burgtheaterschauspieler Florian Teichtmeister gesprochen worden. Dieses Urteil lautet schuldig. Florian Teichtmeister wird nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und zudem ebenso auf Bewährung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Da kritisieren es viele Menschen in ihrer ersten Reaktion, dass Teichtmeister da genau keinen einzigen Tag einsetzen, sprich ins Gefängnis muss. Kritisieren Sie das auch, Herr Maurer, sind Sie das ähnlich?
1: Naja, soweit ich, ich bin nicht äh, juristisch Sein promoviert. Soweit ich das verfolgt habe und auch im Vorfeld schon mit Leuten, die sich aus äh, kennen, gesprochen habe, scheint das absolut im Rahmen des Erwartbaren zu sein. Also der Strafrahmen scheint drei Jahre zu sein. Der, der Nachlass bei Stätigerei, ähm, Therapie und so weiter, Geständnis, ist auch gesetzlich geregelt. Äh, also offenbar hätte wenn überhaupt, nur eine, eine fixe Einweisung sein können, was ja im Vorfeld man hatte das relativ später erfahren, dass er da diese Dateien auch noch selbst bearbeitet hat mhm. und, und, und äh, eher abstoßende Prosa Texte offenbar dazu verfasst hat, was offenbar der Corona-Zeitung nicht zu so deppert war nachzudrucken, damit man sich ja.
0: ähm,
1: Und das ist, wenn wenn man Wenn einem das Urteil zu milde vorkommt, dann muss man sozusagen über den Strafrahmen reden. Aber ich denke, das ist jetzt, ein bisschen auch geschaut im Vorfeld, weil ich wusste, wir werden darüber reden. Es waren in den letzten ein, zwei Jahren, das, was ich so gefunden habe, eben bei, bei eben, äh, diesem Delikt, also eben Kinderpornografie, soll man immer sagen, mit gutem Grund. Weil, eine Darstellung, äh, ja, eine Darstellung von Kindesmissbrauch. Darstellung von Kindesmissbrauch. Da waren das meiste bedingte Strafen mit, mit Therapieauflage. Es ist, man weiß, die, die, die Therapie, die Rückfallquote liegt äh, in dem Straffeld, glaube ich, nur bei 20 Prozent. Das ist ein bisschen entmutigend. Äh, lebenslang Wegsperren ist äh, wahrscheinlich aber auch keine Option, zumindest aus meiner Sicht außer bei wirklich extrem gefährlichen Rückfalltätern. Aber da, nachdem wir uns darauf geeinigt haben, vernünftigerweise einen Rechtsstaat zu haben und solche Fragen dann ähm, forensischen Psychiatern zu überlassen, äh, sehe ich nicht viel was anderes. Also es, äh, es mag das Sie persönliche damit? Gerechtigkeitsempfinden ja. enttäuschen, aber das ist oft so. Mhm. Und dafür hat man ja auch den Rechtsstaat. Ich meine, wir haben alle Kinder und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht in einen Wettbewerb äh, treten, wenn man am meisten graust vor der Idee, äh, dass sowas überhaupt passiert und womöglich den eigenen Kindern. Aber wenn, wenn man das allgemein zu niedrig findet, dann müsste man über den gesetzlichen Rahmen reden. Also ich das, glaube, passiert
0: ja, das passiert ja. ja auch. Tatsächlich soll die Strafandrohung von derzeit drei Jahren auf, fünf Jahren auf fünf Jahre erhöht werden. Das hat jetzt auf Teil natürlich keinen Einfluss mehr. Volker Wischnik, jetzt schauen wir eben auf die Juristin in Ihnen. Ich denke, da haben es eigentlich schon ganz gut erklärt. Mhm. Juristisch dürfte das einwandfrei sein. Das ist ein Täter, der ist reu, der ist schon in Therapie. Ja, Drei Gramm Koks pro Tag hat er selbst gemeint. Das scheint man hier als Teil einer Krankheit gewertet zu haben.
2: Was sagt die Juristin in Ihnen? Passt das so? Da haben es schon ein bisschen so erklärt. Um, also... Hin und her, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen. Einerseits ist das alles komplett korrekt, wie es Herr Maurer gesagt hat. Ja. Ähm, dass der Strafrahmen jetzt erhöht wird, ähm, das unterstütze ich ausdrücklich. Mhm. Es ist zwar noch nicht durch, aber es ist von der Justizministerin vorbereitet und das wird jetzt auf fünf Jahre angehoben. Da ist aber die Mitwirkung, also das aktive Gestalten auch solcher Beiträge. Ja. Ähm, also dass der Richter ähm, ähm, gewisse mildernde Umstände noch hineingebracht hat, das war für mich noch interessant, nämlich vor allem den Umstand der sozialen Ächtung. Mhm. Und das muss man schon auch noch einmal sehen. Also dieser Mensch ist beruflich mit Sicherheit kaputt, absolut kaputt. Der kann seinen Beruf weder in Österreich noch irgendwo anders jemals wieder irgendwo ausüben. Ähm, also er hat als Prominenter sozusagen dieses, diesen Makel ewig am sozusagen Körper. Also der wird nie wieder irgendwo normal arbeiten können. Also der ist ohnehin wirklich auch sozial sehr gestraft. Ja. Also aber, wie er das da würde wie er ich gerne, in den Griff bekommt, weiß ich nicht. Gut, dass Sie das
0: ansprechen. Ähm, Herr Winkler, kann man das dann so sagen? Also der ist eh schon gestraft genug und dann ist es eigentlich auch in Ordnung, dass der eben keinen Tag ins Gefängnis muss. Kann man das so argumentieren?
3: Ja, wir diskutieren es ja jetzt gerade in dieser Ambivalenz zwischen einem rechtsstaatlichen Urteil, mhm. das glaube ich nicht zu diskutieren ist, sondern das akzeptiert man und jetzt wird man schauen, ob daraus ein letztinstanzliches wird oder die Staatsanwaltschaft beruft und dass äh, noch ein Verfahren okay. gibt, aber ähm, das werden wir nur abwarten können und letztlich zur Kenntnis nehmen können, weil wir, ja, auf diesen Rechtsstaat haben wir uns geeinigt und Punkt. Und daneben gibt es aber, und so einfach ist es eben leider nicht, daneben gibt es eine emotionale Seite, wo dann, egal ob man Kinder hat oder nicht und egal wie viele es sind, aber die Vorstellung, dass 70.000 Dateien mit äh, Darstellungen von äh, den Schwächsten in unserer Gesellschaft dann so abgeurteilt werden. Da gab es ja auch, ähm, Herr Maurer hat das
0: angesprochen, wir wiederholen das keinesfalls, aber da soll Herr Teichtmeister dann ja, diese Also da, da, bearbeitet da haben.
3: Da bleibt letztlich ein Gefühl übrig, ähm, wo man sagt, pff, ja, das mag im Rechtsstaat jetzt seine Ordnung gefunden haben, aber es bleibt ein, ein mindestens schaler Beigeschmack, wobei jedes Wort, das man da jetzt verwendet, nicht passt, ja, ja. weil es in ist... einfach furchtbar grauslich ist. Richtig ist auch, ich glaube nicht, dass der Herr Teichtmeister weder in seinem noch in einem anderen Beruf je wieder in Österreich wird arbeiten können. Ich glaube auch nicht, dass der je wieder also in einen Supermarkt gehen kann, ganz entspannt, nicht mal den Waldweg wieder ganz entspannt, glaube ich, machen können. Also ich befürchte schon, dass der sein Leben lang Angst haben muss. Und, wenn, äh, und das ist der zweite Teil, den man, glaube ich, diskutieren muss. Wenn da heute Demonstrantinnen und Demonstranten entweder vor das Haus oder die Wohnung seiner kranken Mutter ziehen ja, das ist das und Hummer. oder einen Galgen aufstellen, ähm, dann ist das auch jenseits von, von Gut und Böse. Man soll die zwei Dinge nicht nebeneinander stellen, aber beides ist heute passiert und beides ist letztlich nicht gut. Zusammenfassend... Ähm, ein Beigeschmack bleibt, dass da das heute einen, ja, das, äh, viele Menschen enttäuscht hat. Und da geht es jetzt nicht um, um den Ruf des Volkes und nach Lynchjustiz, aber dass das alles sein kann. Und dann bleibt letztlich die Therapie übrig auf die nächsten fünf Jahre. Und das soll es gewesen sein. Das beschleicht einen, glaube ich, oder jedenfalls mich mit einem eigenartigen Gefühl.
2: Obwohl man zur Therapie natürlich auch sagen muss, das ist der beste Weg, um zu vermeiden, dass es in Zukunft wieder passiert. Und Aber wir reden bei diesen Themen sehr oft über die Täter sind in erster Linie Täter und sehr selten dann über die Opfer und was wirklich im Hintergrund auch für die Opfer getan wird. Also die Vereine, die sich da um Prävention bemühen, die um mehr Förderungen immer wieder ansuchen, die sagen, wir sind am Ende mit unseren Kräften, weil wir einfach sehr viel mehr Arbeit hätten, als wir erledigen können. Also Möwe ist, glaube ich, bei euch heute auch noch zu Gast. Die werden das auch, glaube ich, nochmal drastisch beschreiben. Also das ist, glaube ich, auch Ich glaube es, die Prävention. es, ruft, nie, es ruft
3: niemand gegen die Therapie, zu der er letztlich verurteilt und, ja. zu, und zu der er sich auch seit zwei Jahren bekennt und, und, und die auch macht, mhm. dass es sozusagen keine Strafe gibt dafür, dass es das, was, ja, ja, was, was ein bisschen das. übrig ja, absolut, bleibt. Ja. Und man sagt, ja, äh, da unterscheidet sich wahrscheinlich der Richterspruch von dem Gefühl, das wir alle haben, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man die Berichterstattung der letzten Jahre, muss man fast sagen, hört.
0: Herr Sie das sagen, Herr Mauer, ähm, tatsächlich gibt es Menschen, die dann sagen, naja, der ist ja nicht gestraft. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Weil diese zweijährige Haftstrafe, die Einweisung dieses forensisch-therapeutische Zentrum ist ja auf Bewährung. Das heißt, er muss die nächsten fünf Jahre...
1: Ich glaube, die, die, also ja, ja, die, die, die psychiatrische Betreuung muss, ist, ist sehr eng, weil sonst genau. ist es ein Verstoß ich, gegen die Auflagen.
2: Genau. Ja, und jegliches Einnehmen von Substanzen. Also
1: ja, genau. Das wird, und und, unter, und die Bewährung ist, glaube ich, auf fünf Jahre erstreckt, ja, mhm. wobei mit drei wäre sozusagen das Übliche, soweit ich äh, mich erkundigt habe. Man kann aber trotzdem sagen, er ist sicher mit dem blau möglichen Auge äh, davon gekommen, angesichts dessen, was vorgelegen ist. Äh, und sehe ich auch so, also das, das Sinnvollste wäre, es gibt ja so praktisch Präventionsangebote, da weiß ich nicht, wie gut die in Österreich aufgestellt sind, dass äh, eben vorwiegend Männer, die diese Neigung verspüren, aber noch nicht aktiv worden sind, eine Anlaufstelle haben, wo sie auch anonym und ohne sozusagen ihre Existenz zu äh, riskieren, äh, daran arbeiten können, weil es ja Leute gibt, die sozusagen diesen Zug haben, aber nicht diese Grenze überschreiten wollen und nicht Täter werden wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, das beste angelegte Geld. Also, ich weiß, in Deutschland gibt es das, in Österreich weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es gibt
0: nicht. in der, in der, in der, in der äh. Berliner Charité, in der Universitätsklinik dort in Berlin, gibt es genau diese Programme, wo man sagt: ja. Es gibt Menschen, tatsächlich oft Männer, die pädophil sind, aber deshalb nicht automatisch straffällig werden müssen. Diese Menschen kann man helfen und ganz nicht generell... Nicht
1: Täter werden nicht wollen. Nicht Täter
0: werden ja? wollen, vor allem, genau. Ja. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig, weil es auch schon erwähnt war, er denn ist. Wir wollen da schon auch konstruktiv genau, was auch Sie gesagt haben, Frau Glavischnig. Es gibt Hilfemöglichkeiten und hier jetzt nur eine kleine Übersicht über zum Beispiel Rad auf Draht, wo man sich hinwenden kann. Oder, schon angesprochen von Frau wichtig Telefonberatung, die Möwe, Kindernothof. Opfernotruf. Nur einige stellen Kinderschützen.at, eine sehr, sehr, interessante Seite oder pb -Fachstelle AT Fachstelle Prozessbegleitung. Das bedeutet, wichtig ist hier, wenn so etwas passiert, darüber sprechen und Hilfe suchen. Es gibt diese Hilfe, das möchten wir auch hier explizit sagen. Ähm, Herr Winkler, Sie haben Therapie angesprochen, da möchte ich schon darauf zu, äh, zu sprechen kommen, denn da scheint es womöglich Zwei unterschiedliche Formen dieser Therapie zu geben. Äh, wie komme ich auf diese Idee? Fall der Chefredakteur Florian Klenk, der findet an sich, auch er Jurist, das Urteil angemessen. Aber achten Sie darauf, was Florian Klenk am Ende dieses äh, kurzen Beitrages über die Therapie sagt.
3: Ich bin nicht wirklich überrascht. Das ist ein gutes Urteil, weil der Richter ihm eine harte Strafe gegeben hat und eine Einweisung in die... Psychiatrie, wenn man so will, aber unter der Bedingung, dass er sich engmaschig weiter therapieren lässt, hat er es ausgesetzt. Das heißt, der Richter hat akzeptiert, dass er sich Teichtmeister seit zwei Jahren therapieren lässt und zwar von Spitzenmedizinen. Und er hat gesagt, wenn ich eingesperrt werde, dann ich, habe ich eine schlechtere Therapie, dann habe ich eine schlechtere Prognose. Und da er geständig war, da er alles offengelegt hat, da er sich sogar als Pädophil bezeichnet hat, was neu war, hat das Gericht gesagt, man braucht ihn nicht die Freiheit entziehen, sondern er soll sich behandeln lassen.
0: So Frau Klavischnik, also wenn du mich jetzt einweist in dieses forensisch-therapeutische Zentrum, dann bekomme ich da schlechtere Behandlung. Lass mich bei meinen teuren Spitzenmedizinern bitte, dort ist es ja viel, viel besser.
2: Ist da ein bisschen dieser Promi-Bonus drin, den ja viele Menschen gerade kritisieren? Also über das bin ich jetzt auch gestolpert, dass da ein Unterschied gemacht mhm. wird zwischen Spitzenmedizinern und ähm, anderen Therapeutinnen und Therapeuten. Ähm, also ich kann da nur eine Lanze brechen für Therapeutinnen und Therapeuten, die auch in staatlichen Dienst sind. Also die machen alle, ob das jetzt ähm, in den Kliniken ist oder in Anstalten, ist eine, eine, eine sehr wichtige und sehr schwierige Arbeit. Ja? Also, ähm, also ich weiß nicht, warum da jetzt mit Spitzenmedizinern, warum dieses Wort gefallen ist. Ja? Ich wollte noch auf einen anderen Punkt, zurückgekommen, nämlich das Bundeskriminalamt, das ja eigentlich für die Aufklärung dieser Fälle zuständig ist. Da sitzen ja, ich glaube fünf Beamte. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, uns ist das wirklich ein gesellschaftliches Anliegen, dass wir diese Fälle auch verfolgen und international mehr auch zusammenarbeiten können, weil es sind vor allem auch internationale Hinweise, die man bekommt und nicht nur ein einziges Kind pro Monat geschützt wird. Das ist im Moment der Output dieser, dieser Beamtinnen und Beamten. Sondern mehr, dann muss man da auch mehr Ressourcen reinstecken. Also das jetzt nur so tagespolitisch abzuhandeln und am nächsten Tag wird wieder was anderes diskutiert, also das, das würde ich nicht unterstützen, sondern dann gehört der Strafrahmen, auch der Tatsächlich das erhöht, das gehört aus dem Parlament geschickt und endlich fertig gemacht.
1: Ja, aber das kann es nicht alleine sein, weil das richtig. ist halt klassisch. Das
2: ja, aber dann, oh, wir,
1: wir strafen strenger, dann ja, ist der Boulevard ist lang ruhig, richtig, aber an, an das den das Hauptproblemen ändert sich nichts.
2: Richtig, ja. das Erste, aber das Zweite ist auch diese Einheit, die diese Fälle aufklärt und, und diese Menschen verfolgt, die das ähm, wirklich anstellen und das wirklich tun und wirklich die Kinder wirklich da missbrauchen und, und misshandeln. Also dass man da auch mehr ähm, auch Ressourcen reinstecken kann. Ja, ich ein, ein
0: bisschen die, diese Frage äh, elegant Shift, Herr Winkler, Promi-Bonus, da hat er jetzt irgendwie seine Spitzenmediziner und ich meine, für welchen verurteilten ähm, ähm, Strafverbrecher gilt das nicht. Wenn, wenn wir es eher ein
1: Kontostandbonus als ein promi Wenn es eher Kontostandbonus als ein promi Also mhm. wenn du sozusagen deine Privatärzte dir leisten kannst, dann ist es eher eine äh, Frage deines Einkommens als deines, <lacht> deiner öffentlichen Bekanntheit.
0: Sind wir da jetzt unfair, wenn wir das so sehen, Herr Winkler?
3: Ich glaube, in der Sekunde, wo eine derartig breite und auch über so lange Zeit äh, dauernde Öffentlichkeit involviert ist, hat das schon eine gewisse Form der Prominenz. Und wäre es nicht der Herr Teichtmeister gewesen, sondern irgendein Taxifahrer im Bezirk Lietzen, äh, dann hätte das nie diese Öffentlichkeit erlangt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt einen sehr prominenten Fall, ganz bestimmt mit einer prominenten Persönlichkeit. Das ist ein Schauspieler, äh, den äh, zumindest jetzt alle kennen. Äh, das sind tolle Anwälte im Spiel, Das sind alle Medien äh, hinterher, die es in Österreich gibt. Gibt. Ähm, und ja, wahrscheinlich hätte dieses Urteil anders ausgesehen, wäre es nicht der Herr Deichtmeister gewesen. Aber trotzdem, das okay, ist etwas, Wie meinen das, Sie das strenger? Glaube ich schon. Ja, ich glaube schon, dass, dass wenn man die Fakten noch einmal alle auf den Tisch legt, dann noch einmal, ich betone das, weil ich dann niemanden, also vor allem kein Gericht kritisieren will und ein freier Richter und unabhängiger Richter hat entschieden und wir werden sehen, ob das in eine zweite Instanz geht, das ist der eine Punkt, aber emotional bleiben, da eben viele andere Dinge übrig. Und ob es jetzt die prominenten Medizinerinnen und Mediziner sind und oder, dass nach fünf Jahren quasi die Bewährung endet oder nach drei Jahren die Bewährung, oder die Strafe abgedient ist, wenn nichts mehr passiert. Und dann ist die Frage, was ist darüber hinaus? Also da sind schon sehr, sehr viele Fragen offen, genauso wie die Frage ist, wie kann man das dann in Zukunft verhindern? Welche Einrichtungen muss man haben, damit man entweder früher draufkommt oder Menschen, die dieses fürchterliche, diesen fürchterlichen Drang haben, sich leichter melden können. Also da sind schon sehr sehr viele Fragen offen. Aber das, was man ja heute groß diskutieren ist, ist das Urteil gerecht oder nicht gerecht. Und da in anderer ja. und, da bleibt, und da bleibt schon und da bleibt schon übrig neben dem neben dem rein rechtlichen Aspekt und im Rahmen des Strafrahmens, über den man jetzt auch noch im Parlament diskutieren kann, ob man den höher braucht etc bleibt ja etwas anderes übrig, das in den, äh, das in den Zeitungen und in den äh, Diskussionen und überall anders auch nachzulesen ist und das von dem auch ich mich nicht befreien kann. Und das ist ein, ein, ein eigenartiges Gefühl, äh, dass das nicht gerecht ist, dass das unter Anführungszeichen zu wenig ist. Noch einmal, geht nicht um die Frage, ob der therapiert gehört. Ja, dringend. Aber es geht um die Frage, ob das ob dieses Strafmaß, ob dieses Urteil äh, und ob der Umgang mit dem Herrn Teichtmeister ausreicht, um das, was ein Urteil ja auch soll, äh, klar zu zeigen, wie stehen wir als Gesellschaft, wie stehen die Repräsentantinnen und Repräsentanten dieser Gesellschaft, in diesem Fall die Richter, hinter diesem Thema. Ich glaub, da muss äh, man sagen, letzter Satz, nur 70.000 Dateien, selbst noch bearbeitet, mit grausamen Gewaltfantasien und so weiter und so fort. Und dann gibt es Therapie für die nächsten fünf Jahre, that's it. Ich fasse kurz zusammen, dass das die Leute aufregt. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ich
1: eine, nämlich, ob es Fachgebiet was für einen Bewegungsrahmen hätte der Richter gehabt? Drei Jahre. Also, er hätte trotz, ich, ich dachte, dass dieser diese, diese Nein, ist, 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 vorgeschrieben ist. Ist ja gerechtfertigt. Ja. ja
2: ja. Also du musst, also wenn die Strafe also, Aber Straf den muss er Nieder nicht. Ich, dacht, ich dachte, Messens das ist hat, also, er hätte, hätte auch eine eine, eine teilbedingte Strafe.
1: Okay, also okay, er hätte, er hätte ja. einen Teil unbedingt geben können ja. und, und er hätte eventuell die, die geschlossene Einweisung verhängen können, oder? Hätte
2: er auch können. Mir ja? Okay, ja. war nur nicht klar, welche, ja, welche, welchen, welchen, welchen Spielraum, Spielraum er, hat, hat. er überhaupt ja. hat. Ja, aber, aber es ja. ist jedenfalls ein, ein, ein korrektes Urteil. Also das ist in keiner Weise. Und wenn man da Vorbehalte hat, wir sind ja Gott sei Dank kein Rechtsstaat, die Staatsanwältin oder Staatsanwaltschaft, weiß ich nicht, wer das jetzt vertreten wird, hat die Möglichkeit, in eine zweite Instanz zu gehen. Da dann hat wird das nicht keine abgegeben? überprüft. Ja. Und ich glaube, da kann man dann schon ähm, sich zumindest auf den Rechtsstaat in dem Sinn verlassen. Es, es wird eine Überprüfung wahrscheinlich erfolgen, ja. Und ich kann das aber emotional total nachvollziehen. Aber es gibt so viel andere Themen, über die nie geredet wird, weil die Prominenten keine Täter sind. Das ist Gewalt gegen Kinder in Familien, also wo sehr oft die Angehörigen, also die Väter oder die Lebensgefährten der Mutter, die Täter sind, wo Kinder sich nicht trauen zu sagen, dass ihnen das passiert ist, dass sie angegriffen werden, dass sie geschlagen werden. Also ich finde über das muss man auch mal reden. Wie kann man diese Situation? Verbessern? Aber das gibt ja, das dieser, dieser, Fall das gibt ja Tag, dieser Fall jetzt her. Es gibt ja dieser Fall jetzt
3: her, diese Thematik und alle, die es da, daneben da gibt.
2: hilft aber nicht, dass man den Teigmeister jetzt aufs ja, Dorf da, treibt, sondern da, da, also Prävention ist, finde ich, das Allerwichtigste. Ja. Es muss, Nein,
1: du, ich muss, bin mir nicht sicher, ob, ja. ob dieser Fall dafür jetzt wirklich der, der gute Schlüssel oder der Schulschläfel ist, um in diese Thematik einzusteigen, weil hier heute halt natürlich eben sich Emotionen, erstens werden teilweise politisch motiviert, also es gibt ja Kräfte, die daran interessiert sind die Öffentlichkeit in einen Mob zu verwandeln und dabei relativ erfolgreich sind. Und vor allem ist das, das ist sowas von das absolut Böse und Prominenter auch ja, Da kristallisiert sich die gesamte Emotion. Alles andere, was die Eva gerade angesprochen hat, ist schwieriger. Ja, was mache ich, wenn erst aus der Nachbarwohnung was her und man nicht sicher bin, ob das Kindheit warnt, wer Kinder warnen. Oder, mhm. Ja. Mhm. Also alles das, was so unangenehm ist, wo ich nicht äh, das Schwärzeste, ekelhafteste Verbrechen und noch dazu von einem äh, privilegierten Menschen. Ja, da kommt ja dann auch sehr viel von allgemeiner Zukunftsgekommenheit. Es ja, fließt ja da alles rein. Du hast eine perfekte Hassfigur jetzt mit dem Reichmeister mit dem ja. Und das ist, an, an sowas entzündet sich normalerweise keine breite, differenzierte Debatte. Aber vielleicht kann man trotzdem versuchen, die Gelegenheit dafür Ich weiß
3: auch nicht, ob es entzündet, aber ich glaube, dass das jetzt ein Anlassfall ist, ähm, den man eben nehmen kann und sagt, jetzt diskutieren wir da nicht über diesen einen Strafrahmen für dieses eine Delikt, sondern legen diese Diskussion breiter an. Und das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe der Politik. Absolut, ja. Mhm. Äh, diese, in die Bevölkerung in einen Mob äh, sozusagen zu verwandeln, Lynchjustiz etc., das haben wir uns ja von Anfang an Klar, auch an diesem Tisch, da ist niemand dafür und dieser Galgen ist genauso furchtbar wie die Demonstrationen vor dem Haus seiner Wir Galgen. Wir können diesen Galgen zeigen, also nur zur
0: Erklärung, ja. also rund zwei Dutzend Demonstranten sind da heute vor das Wiener Straflandesgericht gezogen, da hat dann der Prozess stattgefunden und die hatten dann diesen Galgen mit. PULS24-Kollegen haben dann dort gesprochen und hat gesagt: ja das ist jetzt eigentlich ein Kunstprojekt, das soll es nicht als Drohung verstanden werden. Schauen Sie sich ja. den Galgen an. Da oben steht Teichtmeister in roter Schrift und dann Justiz und Politik. Ja, da gibt es mittlerweile dann Ermittlungen auch wegen gefährlichen.
1: Aber in Langenlois waren es nur 100. Dabei hätten es wahrscheinlich die meisten in Wien näher gehabt.
0: Das dann quasi vor dem Elternhaus ja. am Wochenende. Sind da eben auch einige Menschen dorthin gezogen, auch mit quasi Galgen? Ja,
1: und ich meine, die. Eben die Idee, der dort noch nicht, also er lebt ja dort noch nicht einmal, ja? mhm. also vom Haus der Mutter mit einem Golgen anzutanzen. Das tanzen, ist widerlich, da haben, wir, ja, da haben ein, wir absolut ein, Konsens, ja. dass absolut das
2: nicht ist geht.
0: Novo, ja. Ja? Ja. Also das Wichtigste, was ich gerne rausnehmen möchte, ist, dass es hier wirklich eine breite Debatte braucht. Es braucht vermutlich eine andre, einen anderen Strafrahmen und es braucht sicher, wie Sie gut gesagt haben, vielleicht auch für uns ganz normale Menschen ein bisschen mehr Sicherheit. Was ist denn das, was ich aus der Nachbarwohnung höre? Sollte ich da hinhören? Wie kann ich jemandem helfen, womöglich... Wie kann ich das ansprechen? Worauf ja dann, gilt es zu achten? Ich glaube, ja. das nehmen wir vielleicht wirklich raus. Ähm, Wenn es uns ernst ist und wir nicht jetzt hier quasi der Mob sein wollen und Lynchjustiz fordern oder... Richtig. Weil sie einen, einen geliebten Schauspieler ja. jetzt doch nicht bestraft sind wollen, das sollte man rausnehmen. Ja, Wie können wir das nicht verbessern?
2: Frauen auch, also kann man, also es geht auch Gewalt gegen Frauen. Also wir haben wieder Femizide jedes Jahr. Mhm. Also muss es immer so weit kommen, dass ein Mensch getötet wird, bis dann mhm. sozusagen die Nachbarschaft mhm. dann sagt, ich habe mal eh schon ein bisschen was gedacht, dass da irgendwas mhm. nicht in Ordnung ist. War, das war ein ganz muss ein man wichtiger sagen, Hinweis, also auch die Zivilcourage zu stärken, wenn man das mitkriegt. Ja, ich ja glaube, aber das, ich dann, möchte
0: jetzt kein neues also. Thema aufmachen, aber das war vermutlich bei Kolleginnen und bei Kollegen von Florian Teichtmeister auch ein Thema zivil. Courage. Gut, lass mal vielleicht. Wir vielleicht äh, ja? äh, das aus?
1: Problem ist, dass natürlich mit, mit ähm, so manichäischem Denken Böse und Gut und du hast was hm. richtig Böses immer leichter umzugehen ist mental als mit Ambivalenzen, mhm. ne? Wenn du, das ist wie man denkene Vielleicht wurde nur einmal schlecht aufgelegt und so. Und genau und da den, des, weiß, das Gespür für ich Ambivalenz mal, äh, im, wäre, wäre... Und wer weiß, noch Courage, wer weiß,
0: ob ich nochmal gebucht werde, wenn ich da den großen Florian Teichtmeister ähm, womöglich was Falsches unterstelle. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Wir schauen zu unserem nächsten Thema. Österreich, juhu, wird das kinderfreundlichste Land Europas werden. Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Vielleicht ja. Das hat nämlich der seinerzeitige ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelecker versprochen. Wir befinden uns gerade im Jahr 2013. Im letzten Jahrzehnt, das möchte ich jetzt nicht sagen, ist nicht nichts passiert. Aber allzu viel auch nicht. Das kinderfreundlichste Land Europas sind andere. Jedenfalls, und das ist für einige überraschend im gestrigen urf sommergespräch sagt övp bundeskanzler Karl Nehammer. Ähm, doch, da möchte man jetzt etwas tun. Nehammer sagt ganz konkret, das Ziel muss eben sein, ähm, dass wir durch eine Gewaltanstrengung, auch budgettechnisch, bis 2030 den Gemeinden 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, bestehendes nicht nur ausbauen, sondern auch neue Pädagoginnen zu finden. Thomas Maurer, wir sind alle Eltern, Sie sind Papa. Ähm, Jetzt soll endlich die Kinderbetreuung im Land ausgebaut werden. Da ja, jetzt Sie
1: wo meine Kinder groß sind. Danke. <lacht>. Ah, nein, äh, das, das Lustige ist, es war ja, erst verkündigen äh, Spindeläcker, aber es war ja eigentlich mehr oder weniger der Plan, der dann die große Koalition beendet hat, beziehungsweise den, 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 den Sturz vom Herrn Mitterlehner beschleunigt hat, weil der Kern und der Mitterlehner sich damals, glaube ich, darauf geeinigt hatten, wenn wir irgendwie überleben wollen, müssten wir mal ein paar konstruktive äh, Fehler fe, fe, einschlagen. Und da gibt es ja den, den, den chat ausschnitt Den spielen
0: wir zu, diesen Chat-Ausschnitt. Äh, ähm, das war nämlich tatsächlich so, Kern- und Mitterlehner wollten mh. damals schon diese Kinderbetreuungsmilliarde genau. haben. Ja, und die, die kamen, Kurzisten
1: ja. haben gefunden, das ist eine viel zu gute Idee, dann, dann ist das womöglich erfolgreich und die Regierung regiert und dann kann man den nicht mehr stürzen und der Sebastian muss das Außenminister sein.
0: Das, also das ist aus diesem, aus diesem, aus diesem Thomas-Schmidt-Handy. Wir müssen bei Banken aufpassen, die wollen das am Montag entscheiden. So 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarung an Bund, Gemeinden, ohne Länder. Mega Sprengstoff. Und da soll Sebastian Kurz geantwortet haben, das ist gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Das ist das, was Sie sagen, Herr Maurer. Ja, es am geht 17. noch weiter mit, soll ich ein
1: Bundesland aufhetzen? Soll
0: ich ein Bundesland <lacht> aufhetzen? Genau. So, und jetzt... Ähm, mein Aber
1: dann, Better late than never. Aber ja, so, ich weiß nicht, ob das dem Herrn Neerhammer in der Partei schadet, wenn man sagt, das ist der ist jetzt der praktisch der Erbe von Mitterlehne, äh, aber und dann, und dann schauen wir noch, ob es wirklich passiert, aber es sind jedenfalls neue, ungewohnte Töne. Mhm. Ja?
0: Mhm. Gut, also für Thomas Mauer, die Kinder sind, ähm, da ist er schon ein bisschen rausgewachsen, für sich kommt es zu spät, für ihre wohl auch, Frau <lacht> allerdings, und das ist ein bisschen überraschend, es sagt das der Bundeskanzler gestern, ja, die Grünen brauchen bis heute Nachmittag, um irgendwie auch ein bisschen was dazu zu sagen, sagen dann, du da sind wir sehr dafür. Das ist natürlich eine langjährige grüne Forderung. Viel mehr hat es dann gar nicht gegeben. Wieso preschen die ÖVP da jetzt vor? Und offensichtlich haben die Grünen das gar nicht mitgekriegt.
2: Also offensichtlich war das im Sommergespräch als sozusagen Bombe unter Anführungszeichen geplant, weil er hat es ja gleich innerhalb der ersten drei Minuten sozusagen losgehen lassen. Interessant, warum die Einspielung im ORF, wo es um Besucher im Parlament gegangen ist, die erst später gekommen ist, um Kinderbetreuung gegangen ist. Also irgendwie dürfte er davon erfahren aber ich weiß es nicht. Also für mich ist es irgendwie eine, eine Geschichte, also ich habe damals noch mit Spindelecker diskutiert mhm. und da galt diese Geschichte, Kinder in einem Alter von eineinhalb Jahren in eine Kinderbetreuungseinrichtung zu geben. Also wenn man als Frau wieder berufstätig sein möchte, da galt man noch unter Anführungszeichen als Rabenmutter. Also das habe ich mal schon auch noch öfters anhören müssen und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Herr Spindelecker sich das auch von mir gedacht hat. Mhm. Es geht in erster Linie, denke ich, um Familienvereinbarkeit. Also sowohl für Väter als auch für Mütter, dass du eine qualitative Kinderbetreuungseinrichtung hast, wo du ein gutes Gefühl hast, dass ähm, auch für das Kind eine Förderung sein kann. Ähm, also das Geld ist mit Sicherheit gut investiert. Wir wissen aus vielen Studien, dass, dass Kinder, die Kinderbetreuungseinrichtungen besuchen, ähm, wenn sie gut gefördert werden, auch wirklich einen Vorteil dann auch im Leben haben, also der fast nicht mehr einzuholen ist. Und wir haben ein großes Problem also vor allem mit Kindern ähm, aus, aus Familien mit Migrationshintergrund, die ihre Kinder nicht in Kinderbetreuungseinrichtungen stecken und die dann wirklich mit, mit vier, fünf Fünf, genau in der Phase, wo sie dann mit anderen Kindern gut Deutsch lernen könnten, dann in die Volksschule kommen und eben nicht gut Deutsch sprechen. Also das, das hat viele Facetten und ist eigentlich nur positiv. Ob das jetzt wirklich kommt, weiß ich nicht. Also, ähm, es ist jedenfalls auch kein schwarz-blaues Programm, weil ähm, ich habe jetzt wir öfters erlebt, dass er blaue Politik imitiert und, und, und Sachen ähm, wie Herbert Kickel formuliert. Ähm, aber da gibt es jetzt offensichtlich eine strategische Kehrtwende. Herbert Kickl ist der Hauptfeind und man kümmert sich jetzt um wirkliche Familienthemen. Ja, weil mhm. Kinderbetreuung ist im flachen Land wirklich ein Problem. Ja. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was der Matthias Winkler dazu sagt. Ich glaube auch bei Ihnen betrifft es Ihre Kinder nicht mehr, diese
0: Kinderbetreuung ab, auch zu ab womöglich ja, genau. auch schon ein bisschen zu spät. Ja. Ähm, wir reichen das dann weiter an Karl Nehammer. Wir ähm, werden dann mit Ihnen auch über Kritik sprechen, die es auch umgehend schon gegeben hat. Ähm, und bevor wir da weitersprechen, gibt es noch einen ganz, ganz spannenden Tipp für Sie. Es gibt heute in einer Woche kommenden Dienstag das erste puls 24 Bürgerforum. Was ist das? Die Chefin bzw. die Chefs der fünf Parlamentsparteien stellen sich live in Ihren Fragen, den Fragen der Bürgerinnen und Bürger, da können Sie einfach dabei sein. Heute in einer Woche geht es da los um 21 Uhr live. Äh, in zwei Wochen, entschuldigen Sie bitte, geht's los. Erster Gast ist sp bundesparteivorsitzender Andreas Barber. Sie können da live im Publikum sein. Alle Informationen bekommen Sie hier über diesen QR-Code oder oh, Sie schon einfach auf 24 24at Wir sind dann gleich wieder zurück mit dem Thema Kinderbetreuung und mit Matthias Winkler, beziehungsweise erste Kritik, die es da auch schon gibt am Bundeskanzler. Bleiben Sie da. Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen über die wilden Entwicklungen, die Bundeskanzler Karl Nehammer, da offensichtlich in wenigen Tagen so ähm, ja aufs Tapet bringt. Also plötzlich gibt es doch eine Mietpreisbremse. Und wie wir seit gestern wissen, seit dem ORF-Sommergespräch, möchte die ÖVP jetzt doch in die Kinderbetreuung investieren oder eher investieren lassen. Ähm, wir haben gerade festgehalten, alle Eltern, für Sie drei kommt das alles ein bisschen spät. Ähm, aber Herr Winkler, wir haben mit Ihnen noch nicht gesprochen. Ähm, ja, jetzt haben wir mal Thomas Maurer und Eva Glavischnik gesagt, das ist schon was sehr, sehr Wichtiges, Kinderbetreuung, das Ähnliches da auszubauen. Das ist eben gerade im Land, wie Sie auch gesagt haben, Frau Glavischnik, ganz wichtiges Thema. Es gibt aber auch schon erste Kritik, und zwar von der FPÖ. Ähm, Rosa Ecker, die ist die fpö familiensprecherin die meinte zum Beispiel, die gestrige Ankündigung von ÖVP-Kanzler Nehammer, eine Kinderbetreuungsoffensive anzugehen, kann man wohl nur als leicht durchschaubares, verfrühtes Wahlzucker bezeichnen, abgesehen von der Personalnot. In im Bereich der Kinderbetreuung können nämlich die Gemeinden die enormen Kosten für das Umsetzen des Rechtsanspruchs gar nicht stemmen. Ähm, ja, wer winkt da? Einfach nur ein Wahlzucker da vom Kanzler?
3: Ja, das Wahlkampf ist, ist äh, glaube ich,
0: niemanden äh, verschlossen
3: geblieben. Wählen wenn,
0: wenn, wir erst in einem Jahr.
3: Ja, aber normalerweise beginnt ein Jahr vorher der Wahlkampf und jetzt ist Wahlkampf und äh, ich glaube, ich, das ist ein Teil der Beleuchtung dieses Vorschlags. Ein zweiter ist wohl, äh, und das, spannenderweise hat es die Abgeordnete ja selber gesagt, das ist äh, Gemeindesache und in diesem Sinne laufen ja gerade die äh, Finanzausgleichsverhandlungen und im Rahmen derer wird das zu lösen sein. Also das hat schon nicht nur einen Wahlkampfaspekt, sondern das hat wohl auch einen ganz engen inhaltlichen Zusammenhang zu den politischen Verhandlungen, die abseits von Wahlkampf derzeit geführt werden müssen, mit, wenn man so will, den Ländern, den Gemeinden auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite. Und dass da etwas passieren muss, ist klar. Und drittens, äh, schon spannend, jetzt gibt es diesen Vorschlag, da sind sich sogar bei wild umstritten alle drei Diskussionsteilnehmerinnen und äh, äh, Einrichtungen, und trotzdem versuchen wir irgendetwas zu finden, was daran nicht gut sein kann. Also ich glaube, festhalten kann man, das ist ein richtiger und guter Vorschlag. Ähm Zeitlich nicht überraschend, weil Finanzausgleichsverhandlungen mhm. und vielleicht mhm. auch ein bisschen Wahlkampf. Ähm, jetzt können wir alle nur hoffen, ähm, dass wir genug Steuereinnahmen haben, ähm, die diesen Vorschlag auch finanzieren lassen. Ja, weil das wird ja jetzt die spannende Zeit nächst, des nächsten Jahres. Da wird jetzt wieder äh, Geld ausgegeben, das man vorher aber einnehmen muss also jeder Vorschlag ist so gut wie seine Finanzierbarkeit, hat es einmal geheißen. Ähm, dazu sind ja alle Politikerinnen und Politiker in, der letzten, in den letzten Monaten schön still geblieben, bis die auf die Ausnahme der der, der Reichensteuer, der Babler. Ja. Aber
2: da sind wir wieder bei dem Thema, wie wichtig sind uns wirklich die Kinder? Also wie wichtig sind uns wirklich die Kleinsten? Ähm, Wenn es da wieder ums Geld geht und da wieder gestritten wird und die Gemeinden sagen, also wir haben eh schon jetzt die, die Inflation, und wir müssen Wasser, Müll und die alles erhöhen, mhm. ja, das schaffen die Leute auch nicht mehr, Kinderbetreuung geht gar nicht und schon gar nicht mehr ausbauen, also dann ist das ähm, schon eine Priorität, dass der Bund das Geld jetzt zur Verfügung stellt für die Gemeinden. Also, also, das aber ist das, das ist ja nicht, dem ja. Grunde
3: nach etwas Richtiges. Absolut, ja. Das heißt, das, was der Bundeskanzlerin Gestern am Abend vorgeschlagen hat und da nicht nur Bundeskanzler, sondern auch ÖVP-Parteiabmann vorgeschlagen hat, ist dem Grunde nach richtig. Hat eigentlich donnernden Applaus verdient. Ähm, aber wir, wir, die politische Debatte geht schon wieder rum los, warum das nicht gut ist und warum das in irgendeinem Chat von früher und was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, dass das alles letztlich an den Hahn herbeigezogen aber ist.
2: Aber die Kritik kommt von der FPÖ und die ist sowieso kein Freund von Die wollen, dass die Kinder glaub, die, zu Hause betreut werden. Ja, ja, ich glaube, die oberösterreichische zu ÖVP
1: ist auch nicht so begeistert. Hat. Die haben, glaube ich, schon ein gemeinsames Statement, die oberösterreichische Regierung. Ich habe, ich habe es am Nachmittag nur oberflächlich mitgekriegt, weil ich beschäftigt war. Äh, nein, ich finde es im Großen und Ganzen per, per se mal sicher nicht falsch. Ich finde es äh, interessant, weil Herr Wiesniger angesprochen hat, ein, ein Strategiewechsel offensichtlich, weil eben, ja, richtig, die äh, ÖVP habe ich in der öffentlichen Kommunikation in den letzten Jahren fast nur als verzweifeltes äh, äh, FPÖ-Kopiermaschinchen erlebt, das aber nie funktioniert hat. Und vielleicht hat sich auch die Einsicht, dass das einfach nicht funktioniert, mhm. äh, langsam durchgesetzt. Also ich glaube, da sprechen wir gar nicht groß von äh, politischer Moral, sondern einfach von, von, von Taktik. Und das sind ja also sowohl der Mietdeckel, der jetzt inhaltlich abstritten ist ist, äh, als auch äh, das, wo, glaube ich, die meisten sich darauf einigen können, dass das keine schlechte Idee ist. Äh, das sind ja konkrete politische äh, Ideen mit Auswirkungen auf Menschen in diesem Land. Da geht es nicht um Schnitzel und Bargeld in der Verfassung <lacht> und, und, und ähnliche äh, Fantasiehypochon drin, sondern das wäre ja sozusagen etwas, was man... Mal Politik genannt hat, also, bevor das äh, die, Politik. Die, die sinnlose äh, Aneinanderreihung von Schlagworten. Aber Frau, Frau
0: Klavischek, Sie haben es jetzt gesagt, ähm, diese Debatte war vermutlich auch obsolet, was ist jetzt normal oder nicht, aber kommt jetzt die ÖVP vielleicht, wie der Herr Maurer sagt, wirklich, womöglich auch damit wieder ein normales Fahrwasser, vielleicht ein Angebot für Wählerinnen und Wähler, die sagen, naja, der Herbert Kickl ist mir auf der einen Seite vielleicht ein bisschen zu wild, vielleicht der Andi Babler mit manchen Ideen aber auch, und ich hätte gerne irgendwie ein bisschen was, was weniger aufgeregt herumgurkt, kann das sein, dass dass die ÖVP dann doch
2: wieder einnehmen kann? Also möglicherweise. Also ich glaube, dass es für die ÖVP ja wenn es um die Frage geht, liegt sie vor der SPÖ oder hinter der SPÖ? Mhm. Ähm, egal, wie weit, wie weit die FPÖ vorne ist. Aber es kann trotzdem sein, dass die FPÖ keine Regierung zustande bringt weil einfach mit ihr niemand koalieren will. Das wird auch an der ÖVP liegen. Nichts leichter als das, dass du dich mit der FPÖ zusammensetzt und dann scheitern die Verhandlungen. Mhm. Und als Nummer zwei bekommst du dann als Nächster den Regierungsauftrag. Mhm. Und dann gibt es eine Regierung, wo die FPÖ einfach draußen ist. Das kann die ÖVP durchaus auch als Strategie sich überlegen. Ja? Also du bist nicht auf Kickl angewiesen, ja? sofern es eine Mehrheit zwischen Rot und Schwarz oder Dreierkoalition, was auch immer, gibt. Ja? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was sie sich wirklich dabei gedacht haben. Ich weiß aber, dass diese Kinderbetreuung Betreuungsthematik eine ist, die kommt auch sehr stark aus der Wirtschaft, sehr stark auch von der industriellen Vereinigung, die zu Recht sagen, wir können nicht unsere gut ausgebildeten Frauen, mhm. ähm, die, 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 die begabt sind, die ihre Abschlüsse gemacht haben, jahrelang zu Hause lassen und die wollen ja auch berufstätig sein und die Menschen brauchen auch die Einkommen. Also du kommst ja mit einem Einkommen also schwer mittlerweile aus ja? und es soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ähm, also dass sich Frauen auch wirklich frei entscheiden können, dafür ist das wirklich ein sehr relevanter Schritt. Gerade also. für die Kleinsten nämlich, ja, wo es am schwierigsten ist. Mhm. Mhm. Dann eine
0: Frage noch. Ähm, bin gespannt, was ich dazu sagen und wer auch was dazu sagen will. Jetzt wird da natürlich ein bisschen gemunkelt. Jetzt gibt es da diese beiden Kurzfilme und plötzlich spricht man über den eigentlich schon lange vergessenen Kanzler, der wohl auch kein Comeback machen wird können. Viel mehr als über den eigentlichen Bundeskanzler. Kann es jetzt auch ein bisschen sein, dass... Jetzt die ÖVP, dass ich auch ein bisschen abgrenzen will von diesem Sebastian Kurz, auch Schlagzeilen generieren will. Ist das vorstellbar oder ist das einfach nur so klassisches Twitter-Blabla, was eigentlich keine Substanz hat?
3: Ja, vorstellbar ist es natürlich, aber ich glaube, es ist nicht besonders, ähm, nicht besonders naheliegend. Mhm. Ja, also die Diskussion, ob Sebastian Kurz zurückkommt, ähm, da kann ich immer nur sagen, warum sollte er? Es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, sich das alles noch mal anzutun. Ja, und und all jene, die da darüber philosophieren, spekulieren etc., machen klassisch die Rechnung ohne den Wirt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nachdem sozusagen nach seiner Zeit in der Politik und jetzt als erfolgreicher Unternehmer er noch einmal sagt, so und jetzt gehe ich zurück in die Politik und tue mir das Ganze noch einmal an und warte auf die nächsten Strafanzeigen und so weiter. Ich glaube einfach, dass es aus seiner Sicht schon gar keinen Sinn macht, abseits von der Überlegung, ob das überhaupt geht. Also ich glaube, wenn man über dieses Thema diskutiert, kommt Kurz zurück, muss man zuerst die Frage beantworten, warum soll er das? Das macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, auch aus seiner Sicht. Sehen Sie das beide ähnlich?
1: Oh, ich würde das kurze Ego in dem Zusammenhang nicht unterschätzen und die Gekränktheit. Aber das halte ich auch für nicht so aber, aber ich glaube tatsächlich, dass möglicherweise nach dem der Versuch, eben irgendwie den Kurzkurs irgendwie nachzuhelfen oder den FPÖ-Kurs, die ja schwer unterscheidbar waren, äh, gescheitert ist, offenbar, da werden die Umfragen haben. Also mich hat, ich, mir ist aufgefallen, die Heidi Glück hat im Standard, glaube ich, für ehemalige Schüsselberaterin, ja. äh, einen, einen Artikel verfasst, eben, dass die äh, aus der ÖVP wieder eine Partei werden sollte, mit einem wirtschaftspolitischen Profil und vielleicht ein paar konkreten Ideen. Äh, und ich glaube, dass sie Heidi Glück in der Partei gut genug verankert ist, dass sie sowas nicht ohne Recheck macht. Also mhm. ich ich denke, und das wäre für das Land insgesamt gar nicht so schlecht, dass die ÖVP möglicherweise versucht, nachdem er lang genug Mitte, Mitte, Mitte geschrien hat und aber verzweifelt versucht hat, sich eigentlich rechts außen zu positionieren, wo aber schon wer das geschickter macht, vielleicht tatsächlich wieder eine Mitte konservative Partei wird, was äh, normalerweise einem Parteienspektrum ganz gut tut. Also ich finde, mit einer FPÖ sind wir als Republik, glaube ich, ausreichend bedient. Lassen wir uns
0: vielleicht so stehen und kommen zu unserem abschließenden Thema äh, und Gedanken, die wir alle irgendwie vielleicht auch schon mal gehabt haben. Man kann es auch teilweise in der Zeitung scheinbare Aufreger lesen. Da soll in einem Gastronomiebetrieb eine Extragabel verrechnet worden sein, um einen Euro oder 80 Cent für ein Stück Alufolie, wenn man sich das Essen, das man ja ohnehin bezahlen muss, auch doch mit nach Hause nehmen mag. Aus München Ähnliches, da da würden 10 Euro für einen Liter Wasser Münchner Oktoberfest verrechnet werden. Ja, und ganz generell gibt es dann ohnehin gesalzene Preise der Gastronomie. Leidet die Gastronomie und ist das ein Zeichen dafür, ganz besonders unter diesen Teuerungen, die wir ja alle spüren? Oder sind da womöglich auch einige schwarze Schafe drunter, die da irgendwie die Gunst der Stunde nutzen? Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacherkette, schön, dass Sie da sind. Ähm, nein, wie ordnen Sie das ein? Ähm, ist das eine Frechheit oder geht es gar nicht anders, dass die Gastro wirklich merkbar ihre Preise im Querschnitt erhöht hat?
3: Also ich darf dazu nicht als Interessensvertreter, der ich ja nicht bin, sondern ganz persönlich eine Meinung äußern, wenn eine Extragabel verrechnet wird oder irgendein Papier oder Karton, in dem eine Speise mitgegeben werden soll, dann ist das einfach jenseits von Gut und Böse, muss ich ehrlich sagen. Aber es sind ehrlicherweise auch Einzelbeispiele. Wir werden wahrscheinlich keine fünf oder keine zehn äh, zusammenbringen. Äh, den meisten Gastronomen und Gastronomen in, in, unter dem Tourismus als solches äh, geht es nach wie vor nicht so gut, wie man glauben möchte oder wie die scheinbar hohen Preise äh, vielleicht als Spekulation zulassen. Wir sind mit dramatischen äh, Mehrkosten im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, konfrontiert. Wenn man sich das äh, ganz konkret anschaut, zwischen 2019 und heute liegen nicht selten und zum Beispiel auch im Sacher 30 Prozent Lohnerhöhung. Mhm. Ähm, wenn man jetzt weiß, dass ein Schnitzel im, im Sache in etwa einen Personalkostenanteil von 50 Prozent hat, ähm, dann kann man sich schon ausrechnen, woher diese Preiserhöhungen kommen. Und ich rede jetzt nicht über äh, den Strom, der sich ver-x-facht hat, je nachdem, äh, zu welchem Moment man seinen Stromliefervertrag abgeschlossen hat. Ich rede nicht, dass die Fernwärme letztlich doppelt so teuer ist äh, wie noch 2019 und vieles andere mehr. Also zusammengefasst, ähm, Wirtinnen und Wirte tun sich großteils oder flächendeckend immer noch schwer. Ähm, die Kosten, die sie haben und die sie von verschiedensten Seiten treffen, weiterzugeben, das geht, geht meistens gar nicht. Also die Kosten sind noch höher, als es die, die, die Preise mhm. äh, verlangen, eigentlich verlangen würden. aber wie gesagt, solche Ausreißer, wie Sie sie gerade präsentiert haben.
0: Das sind Einzelfälle, sagen
3: das sind Einzelfälle okay. die gibt es leider. Persönlich halte ich gar nichts davon, weil das auch niemand versteht.
0: Also, Thomas Maurer, eigentlich sind gar nicht wir Gäste die Armen, sondern die Gastronomen.
1: Naja, ich möchte momentan nicht unbedingt ein Lokal haben. Ich glaube, am, am relativ einfachsten, was ja am schnellsten nach Covid erholt hat, ist das im Luxussegment. Weil da ist eine Klientel, der das relativ wurscht ist bzw. ein guter Teil der Klientel besteht sowieso nach der Preisliste, vor allem bei der Weinkarte, damit prestigemäßig was weitergeht. <lacht> also ich glaube, da kannst du am ehesten äh, diese Anpassungen durchführen. Nicht, dass Spitzengastronomie das, äh, Spitzen das äh, lukrativste ist, das ist glaube ich immer noch McDonalds oder eine Kette von Würstelstern äh, aber da ist sozusagen, da hast du eine Klientel, der die höheren Preise nicht so weit Und ansonsten bist du im Mittelfeld. Die Lebensmittelpreise per se sind gestiegen. Also wenn ich am Wochenende einkaufen gehe am Markt, denke ich mir, was ist los? Habe ich eine Währungsreform verpasst? <lacht> ja. äh,
0: bist kurz im Ausland. <lacht>
1: <das ist lacht> und, und und das trifft natürlich die Lokale und die Lokale. Können, aber ich, ich nehme an, dass das sogar eher die Regel ist, das gar nicht im vollen Umfang weitergeben, weil sonst die Leute wegbleiben, weil momentan auch allen Leuten weniger Geld überbleibt und Gastronomie und Kultur, wenn dann doch die Sachen sind, <lacht> wo man äh, als erstes immer denkt, naja, das mhm. kochen wir ein bisschen mehr. Und äh, ich habe ich genau eine alte DVD-Ling, ob der DVD-Player
2: noch geht. Also mein tiefstes ist Mitgefühl. Ja. Ja, also mit mit dem Thomas ja. Maurer, ja. Mhm. Aber das, ist das Letzte gesagt ist natürlich absolut richtig. Viele Menschen können es sich im Moment auch nicht leisten, als vier- oder fünfköpfige Familie essen zu gehen. Also, oder, oder mehrmals im Monat essen zu gehen. Also du bist einmal gleich weit über 100 Euro <lacht> als, 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 als Familie mit drei Kindern. Das geht sich einfach im Moment nicht aus. Ja. Und selbst das Kochen zu Hause ist teurer geworden. Und seit der Covid-Zeit ähm, ist sowieso, glaube ich, Kochen auch wieder mehr in Mode gekommen. Also man, man, man ist wieder draufgekommen, dass das auch, auch wirklich sehr viel Spaß machen kann, in der Familie zu dass kochen. Dass die Küche
0: zu Hause auch zu verwenden ist. Interessant, das ja, ist auch ja so Kaffee, also auch ja. mit
2: den Kindern ja. zu kochen. Also ja. Das war ja auch in der Zeit, also wo die Jugendlichen zu Hause waren, auch für viele eine neue Erfahrung, auch selber zu kochen. also Und all diese Komponenten spielen natürlich mit. Mhm. Was ich noch mitbekomme, ist, dass viele, die im Ausland Urlaub gemacht haben, Istrien zum Beispiel, also dass da die Österreicherinnen und Österreicher ordentlich gestöhnt haben, ähm, weil da sind die Preise so nach oben geschnalzt in der Gastro, dass du sagst, okay, ich bleibe das nächste Mal in Österreich. Ja. Und es sind auch viele in Österreich mhm. geblieben, es sind auch viele hier geblieben und haben hier Urlaub gemacht.
1: Auch ja. Süditalien Nein, wo ich davor noch gesagt hätte, so günstig, so gut ist, wahrscheinlich sonst in Europa nirgendwo.
2: No, das ist wie
1: zu Hause.
3: Okay, aber vielleicht, vielleicht zeigt uns das auch dadurch, dass es wirklich überall passiert, von mir aus in verschiedenem Ausmaß, äh, zeigt schon flächendeckend das Problem im Tourismus, insbesondere Gastronomie heißt aber auch in der Hotellerie. Ähm, dass das, nicht, dass das nicht eine Gier ist oder dass da hier nicht irgendwelche Profiteure äh, dahinter sind, die sagen jetzt, äh, sondern der Konkurrenzkampf ist so groß wie noch nie. Ähm, die Preisauswirkungen und die Qualitätsansprüche auch. Es war auch noch nie. Wir wollen ja, wir wollen ja die ja. besten Lebensmittel, sie sollten möglichst regional sein. Ja. Ähm, wir wollen alle, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und ordentlich bezahlt werden und so weiter und so fort. Und wenn man all diese Dinge zusammentut, dann hast du diese Auswirkungen in Süditalien, genauso wie im Ostburgenland ja. und genauso und auch wie in Wien und überall anders. Wir ja. haben
1: vielleicht ein bisschen mehr Inflation ähm, noch dazu. Also
2: ja, das stimmt. Und so, so weiter auch noch und so fort. Es gibt Aspekte dazu. Das eine ist, und ja, ich wiederhole mich, aber es ist so, es ist der Klimawandel, also der bei solchen Produkten wie zum Beispiel. Olivenöl, also die Trockenheit rund ums Mittelmeer. Es werden einfach Lebensmittel teurer. Mhm. Ähm, und das merken wir auch in Österreich. Also die Apfelbauern jammern, also dass sie ihre Äpfel nicht mehr in dem Ausmaß produzieren können, aufgrund der Wetterextreme, die wir jetzt hatten. Mhm. Äh, und, das, und das andere, was noch dazu kommt, wenn, also wir erleben auch die Verflochtenheit der Weltwirtschaft extrem. Also die Getreideausfuhren, die jetzt nicht passieren können aus der Ukraine, beeinflussen mhm. die Weltmarktpreise. Das heißt nicht nur, dass Menschen in Afrika ihre Lebensmittelrationen nicht bekommen, sondern das beeinflusst den ganzen Weltmarkt. Wir sind mittlerweile so miteinander verbunden und vernetzt, also dass man durchaus wieder ein bisschen über Regionalisierung gerade bei der Lebensmittelproduktion noch nachdenken könnte. Aber
0: das was ich jetzt nicht ganz verstehe, ich bin, bin da wirtschaftlich auch zu unbedarft, aber wie Frau Glavischnik gesagt hat, ja, mit einer, was, einer vier-, fünfköpfigen Familie, das kann ich mir gar nicht leisten. Ähm, da gehe ich ja gar nicht hin. Sonst haben die aber so hohe Preise, dass ich erst recht nicht hingehe. Wie sehen Sie die Zukunft der Gastronomie? Ist schon ganz spontan gedacht.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist sicher ein, 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 ein sehr eher systemisches Problem ja. und mit vielen äh, Ebenen verflochten. Also ich glaube, das Hauptproblem sind nicht irgendwelche vermeintlichen Schlauberger von Wirten, die ihre Gäste schießen, indem es einer... Mhm. Äh, die ja. Oder, oder, oder ja. das selber schlecht einschenken. Die mag es auch geben, aber äh, das Problem wird sein, dass wir irgendwie wieder in eine, in eine wirtschaftliche Balance kommen, äh, dass einmal mit den mit Kindern essen gehen keine äh, Entscheidung ist, die da vorher überlegen. Also Das war doch Österreich ein ganz besonders aus, auswärts-essfreundliches Land, habe ich ja. irgendwann einmal gelesen. Das, das war bei uns traditionell so und eben auch kein, kein Privileg der absoluten äh, ober- und gehobenen Mittelschicht, sondern das war praktisch landesweites Brauchtum, dass man manchmal die Wochen zum Wirten geht und dort vielleicht eben nicht nur eine Stunde an einer Mochtel herumlutscht und dann wieder geht, sondern ja, auch das es ist. ist ja. äh, da, das ist aus der Balance geraten. Mhm. Das ist auf der Preis- und Einkommensseite aus der Balance geraten. Und wie sich das auswirken wird, ob sie das wieder da fängt, werden wir sehen. Also die Sachen, dass Lebensmittel langfristig angesichts der klimatischen Entwicklungen nicht billiger werden tendenziell, mhm. äh, letzter Satz, ich
3: orte schon große Sensibilität bei allen Wirtinnen und ja. Wirten, bei allen Gastronomiebetreibern, die wissen um die Einkommenssituation ihrer Gäste und die wissen um die Sensibilität bei Preis. Und da wird auch sehr, sehr sorgsam umgegangen, noch einmal.
2: Und die Bocken die, immer das Essen kratten ja.
3: ja. der, der Druck, der auf den Preis und auf der Marge lastet, kann derzeit von, ich würde mal schätzen, 99 Prozent, aller Kolleginnen und Kollegen gar nicht weitergegeben werden. Egal, ob sie in ein Gasthaus betreiben oder in hm. Wien ein Innenstadt-Lokal. Okay, also
0: da nehme ich jetzt erstmal mit vielen Dank für die differenzierte Einordnung. Nicht, dass wir in die Gefahr geraten, da quasi, ich sag's mal so provokant, die nächste Sau zu, zu jagen, was jetzt in den letzten Monaten ja öfter passiert ist. Dann hofft man, dass das wieder in die Balance Gerät. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Eva Glavischi, bei Matthias Winkler, bei Thomas Mauer und gebe sofort weiter nach nebenan ins grund kontra zu. Gundula Geiginger. Gundula, ihr besprecht natürlich auch dieses ganz, ganz große Thema des Tages, nämlich das Urteil gegen Florian Teichtmeister. Wie geht es gleich bei euch weiter?
1: Ja, so ist es. Du sagst es schon, Werner. Bei uns geht es auch um die Frage, ist dieses Urteil angemessen? Es geht aber auch darum, wie wir generell als Gesellschaft mit Fällen wie dem von Florian Teichtmeister umgehen und natürlich um die Frage, wie wir unsere Kinder vor Missbrauch bestmöglich schützen können. Dazu begrüße ich unter anderem die ÖVP-Jugendstandsekretärin Claudia Plagholm, den Falter-Chefredakteur Florian Klenk oder auch die renommierte Psychotherapeutin Rotraut berner Es wird sicher eine spannende und angeredete Diskussion. In wenigen Minuten geht es schon los. Schweizer
0: Grau-Komplikation. So, Herr Maurer, wir sind noch live auf Sendung. <lacht> <lacht> Kein Problem. Nein, unsere Gäste sagen, das werden Sie sich jetzt anschauen. Bitte, dann machen wir das gemeinsam. Es geht jetzt weiter mit pront Morgen hier im wird Stritten studio ist PR-Ikone Wolfgang Rosa und Falter-Journalistin Barbara Tod und Werbe-Ikone Harry Bergmann. Und jetzt geht's weiter mit Grund Geiginger und frontkontra